0: Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 277 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo e o Vasco está fora da zona de rebaixamento depois da vitória por 1x0 sobre o América Mineiro. Uma atuação longe de ser de gala, como foi a atuação contra o Coletivo quatro dias antes, mas os três pontos vieram. O Vasco finalmente saiu dessa zona, acho que muita gente, eu posso falar por mim, em certo momento desse campeonato imaginei que o Vasco não sairia em rodada alguma da zona de rebaixamento quando eu estava lá fundado na lanterna, sem esboçar qualquer poder de reação, mas o Vasco vem de cinco vitórias em oito jogos, três vitórias seguidas, reagindo com desempenho, ontem o desempenho não veio tanto, mas o resultado veio e... Esse alívio, por enquanto, momentâneo. Vamos ver se vai ser duradouro. Domingo tem um jogo fundamental nessa briga contra o Santos. Vamos falar bastante dessa vitória sobre o América e do que vem por aí. Estou recebendo um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. De volta das férias. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja
1: bem-vindo. Fala, galera. Fala, torcedor vascaíno. É, é, tudo bem? Tudo certo? Terceira vitória seguida do Vasco. Acho que é, que é como você falou. O time ontem não teve aquela atuação de gala, não teve um, um jogo tão bom né, em, te, em termos de, de organização, de, de até brilho individual. Poucos jogadores eu acho que foram bem ali individualmente, mas conseguiu a vitória. O é, que importa é sair das zonas de rebaixamento, também não imaginava que o Vasco saísse tão cedo. Achava difícil, inclusive, sair. E, e agora eu acho que, que é olhar para frente. Enfim, a situação está longe, está confortável, mas nada indica. assim. Pelo que a gente está vendo, o futebol do Vasco, que o Vasco vai retornar para essa zona. É, é um time que está em ascensão. É, tem um jogo contra o Santos importantíssimo. Né? Se perder, pode voltar para a zona de rebaixamento. Então, então, é importante conseguir um resultado lá. Nem vejo um empate tão, tão ruim, mas acho que pelo futebol que o Vasco está jogando, dá para chegar lá e conseguir a vitória. E depois vai ter uma sequência, se eu não me engano, de quatro jogos no, no Rio de Janeiro. Né? E aí, Isso. no mês de outubro, que eu acho que é o... São Paulo, Fortaleza, Flamengo e Inter. Isso, Flamengo como visitante, mas no Maracanã ali é dividido meio a meio. Então, enfim, um clássico, no Rio de Janeiro, é, com torcida ali meio a meio. Então, são quatro jogos no Rio. Então, essa sequência, como, como a gente já falava, na né, setembro teria essa sequência contra times lá de baixo. O Vasco está indo muito bem, vai fechar essa sequência agora contra o, contra o Santos. E, e, e ganhou de todo mundo, né? Então agora o só empatou com o Bahia, mas agora vem uma sequência Isso. muito boa Isso. e e agora é mais uma sequência importante que eu acho que que é pro Vasco se afastar de vez e já começar a olhar mais para cima aí pensar numa Sul-Americana e, e vamos vendo. Né?
0: É, antes dessa sequência de cinco jogos, né, Bahia, Fluminense, Coritiba, América Mineiro e Santos, né, quatro confrontos diretos e o Fluminense no meio, eu comentei aqui que o Vasco precisaria fazer pelo menos dez pontos. O Vasco já fez dez pontos. Mas eu também comentei que o Vasco não podia perder para Bahia e Santos, que eram os times logo acima. Então, para terminar com louvor essa sequência, precisa de pelo menos um empate lá na Vila, porque perder já pode voltar para a zona e volta tudo. Mas o um empatezinho na Vila, eu já assino. Se você trouxer o papel, eu assino agora. E aí estou recebendo o nosso segundo convidado direto de um hotel em Belo Horizonte. Estava na tomada do Independência ontem pelos vascaínos, representante do Vasco no projeto da Voz da Torcida do canal Portal 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, Baltar. Tempo que eu não vejo Baltar. o Baltar. time férias, nem férias. jogava bola ainda. Uma voltando. vez que eu vi o Baltar, o Vasco não trocava cinco passes tô ainda. voltando nesse parece. minuto
1: de férias. Mas em...
2: <risos> pois é. Mas enfim, aí, tô bem. Estive ontem no Independência. Parabenizar a torcida do Vasco, que em plena segunda-feira em Belo Horizonte conseguiu inverter o mando tudo bem que o América não tem essa torcida toda mas foram muitos vascaínos é, para o estádio Independência ontem a torcida apoiou o jogo inteiro né? um jogo difícil a gente vai comentar detalhes da partida um primeiro tempo realmente muito fraco do Vasco né? é, e acabando dando um lance capital ali, que é a expulsão do Maidana o América reclama de uma maneira é, absurda e é quase patética né, do lance, Sim. muito claro. Discussão que o juiz não tinha dado nem sequer a falta. Um primeiro tempo em que o Léo Jardim foi o nosso grande destaque, né, mas o Verrete conseguiu é, essa, esse lance em cima do Maidana, foi bem expulso, e o jogo mudou de figura no segundo tempo. Apesar de ter mudado de figura... Eu não acho que o Vasco fez um grande segundo tempo, mesmo com um homem a mais, mas acabou empurrando o América para trás, chovendo bola na área. Antes de fazer o gol, chegou a colocar uma na trave com o Verrete, tinha tido uma com o Sebastian de cabeça também. E de tanto insistir, saiu o gol. Mais uma vez, um gol decisivo, vindo dos pés de um jogador que vem do banco. né? O Jair, novamente... Foi opção do Ramon para o segundo tempo, uma boa opção na minha, na minha visão, tinha espaço para ele jogar, ele trabalha melhor a posse que o Zé Gabriel, foi muito feliz na conclusão, né? foi um baita golaço do Jair, ele que tinha sido uma espécie de vilão no jogo contra o Bahia, se redimiu e foi herói nesse confronto direto muito importante para tirar o Basco da zona de rebaixamento. E como está dizendo o um amigo aqui no chat, se tem João Mirante em BH, tem três pontos na mala. Não tem primeiro, é. gente, espera primeiro, que eu vou cair
0: também. O número de finalizações, bom, claro que várias vezes é meio reducionista olhar só a finalização, mas ontem me pareceu um bom retrato do jogo. E no intervalo, era 13 a 0 para o América, né? que reflete o que foi o jogo, reflete bastante o que aconteceu naquele primeiro tempo de um Vasco tomando um massacre. O América fez o que quis, só não fez o gol graças ao goleiro do Vasco, o Jardim teve grande atuação, o Vasco não conseguiu sair, ficou encaixotado, errando muita saída de bola, Zé Gabriel e Prachete foram muito mal, e quando sem a saída de bola, com esses erros nos passos curtos, ficava dando balão para o alto, balão para o alto, para o brigar contra três zagueiros do América, né, que foi a novidade ali do, do Fabian Bustos, técnico do América. Foi escalar três zagueiros, então eles ficavam numa linha de cinco e marcando os jogadores de, à frente do América, marcavam lá no alto na transmissão. O Henrique Fernandes, no comentarista do Premier falou bastante sobre o papel do Varanda, que é um,
1: é um atacante que depois até
0: chutou do, 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 teve dois chutes visões né, no início do segundo tempo, saiu com ombro, machucado, mas ele é um atacante que jogou de meia e atrapalhou muito essa saída de jogo, do, saída de bola do Vasco. E, e no fim do jogo, se você olhar o número de finalizações final, foi 17 a 15 para o América. Então, no segundo tempo, foi 15 a 4 para o Vasco. O massacre se inverteu, né? Mas foi um Vasco que, mesmo com um a mais, como o João falou, não teve muita clareza, não teve muita tranquilidade. Era um time que abria, quase sempre tentando buscar um ponta, e o ponta cruzava errado, ou o lateral cruzava lá da intermediário o Piton, que até acertou bons cruzamentos. Várias vezes, ontem, daí pegava a bola na intermediária, tinha um ponta com ele na esquerda ele dava um balãozão para a área. Faltou tranquilidade ao time com um a mais. E o primeiro tempo, me parece que é um sinal para o Ramon Dias de que, olha, eu preciso encontrar alternativas. O trabalho do Ramon Dias é excelente até agora. A gente vai falar de peças individuais, de escalação. Mas, no geral, é um primeiro tempo que dá um recado de, olha, é necessário buscar alternativas. Não vai dar para jogar sempre da mesma forma, porque o América encaixotou o Vasco. E o segundo tempo me parece ser um recado de que, cara, vamos ter tranquilidade, não precisa se afobar. Esse era um jogo que claramente teria ali 50, 51 minutos o segundo tempo inteiro. Acabou sendo 53, 54 lá por causa daquelas expulsões do Banco do América na reta final. O Vasco se afobou, o Vasco não teve tranquilidade para criar as chances, conseguiu criar cabeçadas do Verrete, basicamente, até o golaço do Jair. Muita é, qualidade, é um toque de qualidade de poucos jogadores do elenco conseguiriam fazer. Mas, principalmente pensando no primeiro tempo Me parece um recado Para possíveis variações O Ramon Dias e o Emiliano certamente anotaram isso E vão pensar em jogos que o Vasco Talvez enfrente outras linhas de três zagueiros O que fazer nesses casos E times que marquem a saída de bola O Vasco teve muita dificuldade nessa saída ontem.
1: É, no, no jornalismo a gente tem um, um dos clichês que a gente procura evitar assim, Um jogo com dois tempos distintos Mas ontem não, não... O jogo de ontem não tem como evitar, né? Foi bem claro isso, o América foi melhor no primeiro tempo. O Léo Jardim, não sei se foi a melhor atuação dele, mas teve um jogo muito bom contra o Atlético Mineiro também em BH. Ah, no... Atlético e é,
0: Fluminense no primeiro tempo é, também, também foram nesse nível. Também, ah.
1: O Léo Jardim fez uma partida, enfim, salvou mesmo, o América teve bola na trave, enfim, tava... tava... O jogo todo pro América e a expulsão do Maidano, acho que, que mudou, né? O desenho do jogo aí pro segundo tempo. É, totalmente, eu, eu fui meio surpreendido ali pelas mexidas do, do Ramon, porque ele botou mais dois atacantes, né tirou dois, dois meias, eu achei que o time ficou perdeu, perderia um pouco ali o setor de criação, apesar do pai eu, ontem não estar tá num, num, num bom dia inspirado, enfim mas aí ficou com, com Rossi, Peck, Ferretti e o Serginho, não, o Serginho entrou depois, quem que foi o o Sebastião. O Sebastião. O que é pronto o com, com quatro atacantes, o Sebastião, ele meio numa função ali meio de, de assistente do, do Verrete, voltando, brigando muito, né? Mas, mas foi isso, aí o, o time ficou conseguiu empurrar o América para o campo de defesa, o América muito recuado, o Vasco conseguia dominar ali, como os treinadores falam, os dois terços, mas tinha muita dificuldade de, de se infiltrar na área e apostando muito em em chuveirinho, como você falou, também me chamou a atenção alguns lances que o Piton poderia trabalhar melhor a bola ali pelo lado esquerdo, é, ele cruza bem, daí nasceram algumas jogadas do Vasco, aquela cabeçada do Verrete na trave e tal, mas eu acho que o Vasco poderia ter trabalhado melhor um pouco a bola ali do lado esquerdo, com a entrada do Marlon no lado direito, conseguiu fazer uma ou duas jogadas ali de troca de passe, entrando na área, é, não foi uma grande partida do Vasco, assim, até com a mais mas controlou o jogo no segundo tempo, lutou, brigou, enfim, teve, teve chances também. E eu acho que a vitória foi, foi merecida pelo, ou pelo fato de ter conseguido se segurar, controlar bem o primeiro tempo, né, com, com o Léo Jardim, enfim, aos trancos e barrancos. E no segundo tempo, por ter dominado, ter insistido. E, e o Jair, que, que tem muito mais qualidade com a bola no pé do que o Zé Gabriel, eu achei que ele nem tinha entrado tão bem, mas, mas fez um gol ali que, que a gente torce que que mude agora, que ele volte a jogar, ganhe confiança, que isso tem sido uma marca aí também no trabalho do Ramon, recuperar alguns jogadores que não vinham bem. E o Jair, com certeza, um dos grandes reforços aí da primeira janela, vinha mal e, e, e ganha moral para a sequência.
0: É, nos comentários aqui do YouTube o Ferreira Neto mandou Luciano, assim como o Vasco teve jogos que merecia ganhar, mas perdeu, estava na hora de, de aparecer o um jogo que merecia perder e ganhou. Acho que ontem no um jogo de empate, por essa coisa que o João que o Baltar é. falou dos dois tempos distintos, né? Talvez um gol do América no primeiro tempo e um gol do Vasco no segundo, mas realmente sim o que o Vasco teve de jogo naquela amarela do primeiro turno, que era para ganhar um ponto pelo menos, ou três, e terminou com um total de zero, eu lembro do jogo contra o Goiás que foi uma falha do Léo Jardim até, mas só, o Vasco teve todas as chances do jogo, Inter lá, São Paulo, São Paulo o, próprio jogo do, é, o próprio jogo do Cruzeiro, que era o Santos, o jogo do Cruzeiro era um jogo de 0x0, um jogo horroroso dos dois lados, e aí também uma, uma falta que o Léo Jardim falhou. O Vasco, além de tudo, além de muita incompetência, teve uma maré de azar no primeiro turno, que foi inacreditável, e parece que a coisa está começando a virar, eu lembro que eu comentei aqui, o início dessa boa sequência do Vasco foi o Vasco e Grêmio. E nos acréscimos do segundo tempo, o cara do Grêmio, numa jogada de escanteio, perdeu um gol sem goleiro no segundo pau. O rapaz é. desviou na primeira, na primeira trave. Eu falei, cara, comentei no podcast aqui, foi o primeiro lance de sorte do Vasco no campeonato. Teve um ou outro já nessa sequência agora, nos últimos oito jogos. É. Surgiram outros lances de sorte. Mas tem a ver também com um time que, até um certo momento do primeiro tempo, João, me pareceu que a defesa estava segurando. Além, apesar do domínio do América, o América não estava criando grandes chances, mas a partir de uns 30 ali do primeiro tempo, mais ou menos, até no momento que o Vasco inicialmente deu uma respirada de tentou ficar uns 3, 4 minutos no campo de ataque, quando o América recuperou, o América começou a criar uma chance atrás da outra, e aí o Léo Jardim se destacou, e era um jogo que caminhava para um segundo tempo parecido até o Maidana fazer o que fez, e aí eu concordo com o João, assim... Eu não lembro de tanta reclamação de um acerto de um juiz, cara. O, o juiz claramente acertou. O grande erro daquele lance ali é do Bandeirinha. É não demarcado. É do Bandeirinha na cara dele. Impressionante o erro daquele Bandeirinha. E o Vasco... Não sei qual foi a impressão da arquibancada, João. Mas era um time encaixotado, sufocado, que não estava buscando alternativas. E aí eu vou destacar quem que eu achei muito mal. assim, Achei... Uma Zé Gabriel e Praxedes muito mal, e aí também muito mal, mas aí eu coloco numa parcela de culpa menor os dois pontas, o Paia e o Rossi, também foram muito mal no jogo, mas também era uma. Era, aí acho que já era mais uma questão de, cara, como a bola vai chegar até eles, como eles vão ser acionados. Claro que são jogadores que têm que voltar, principalmente sem a bola, participar de uma saída ali, de uma construção ofensiva vinda de trás. Mas um time, a saída de bola, o Zé Gabriel e o Prachete, principalmente o Puma pela direita, estavam muito deficientes e o Vasco acabou tendo
2: muito problemas nessa, muitos problemas nessa saída. É, foi a impressão que, que todos tivemos lá do estádio também, né de um primeiro tempo de muita dificuldade. Eu colocaria ainda, é, para além da, da partida do, do Zé Gabriel, que eu achei que esteve abaixo ontem e para Praxedes, o Paulinho também esteve abaixo Sim. do nível que a gente já viu ele aí nas últimas rodadas jogando, errando alguns passos, mas sempre brigando muito, né? Isso... Pelo menos, acho que o todo estava naquele espírito de, de competição e tal. Não houve nenhum tipo é, de... é que o Paulinho também, João. O Paulinho estava no nível que ele ia ser
0: titulado Real é. Madrid. Se ele mantivesse aquele nível ali, em janeiro ele ia sair do Vasco para ser titulado Real Madrid, do City. Ele vai diminuir é, o é. nível, mas não acho que ele fez um jogo ruim. Ele mas fez um jogo mas é,
1: ainda assim, é um cara que se apresentou muito, não se escondeu. Enfim, foi, passa
2: você viu como as coisas mudaram, né, Baltar? O Luciano Mello falou que o jogador do Vasco seria <risos> jogador do Real Madrid. É. Grave nesse momento. Mas, tá real. Mas então, Paulinho, um pouco abaixo, Zé Gabriel um pouco abaixo, Praxedes um pouco abaixo, os pontas. Eu acho que o Paier é muito fora de jogo, assim, muito fora do, do, do ritmo da partida um jogo rolando numa intensidade ele em outra, eu acho também que alguma coisa natural, é, pelo tempo que ele ficou parado, ele precisa readquirir ainda questão física ritmo de jogo e tal só pega jogando, a gente chegou a comentar no último podcast que talvez não fosse a, a, a melhor das ideias, colocar o Paia de titular, mas como o Dom Ramon colocou, Luciano Melo, então eu falei então é isso aí mesmo que tem que acontecer é o Paia titular, vamos ver mas não funcionou, né? O primeiro tempo o Vasco não funcionou, de fato, não deu nenhuma finalização a gol. Eu não, não lembro, eu acho que de outro tempo, com o Ramão Dias, sob o comando do Ramon Dias, a gente não sequer, nem sequer finaliza, né? nem algo, não. É, não teve finalização nem para fora. O Vasco não conseguiu é, chegar ali com qualidade no campo de ataque do América, passou por essas atuações abaixo e passou também parte uma boa atuação do América, que apesar de ser um time com a pontuação baixa e lá na... na ah, a gente praia, comentou isso é um no último episódio. Vende... Não é um time que é. toma um montão de pontos, principalmente em casa, vende caro os seus resultados e ontem vendeu mais uma vez. Já no segundo, cara, é, é, eu, eu gostei, assim, de um modo geral das mudanças, assim, acho que que fizeram sentido, né? O Sebas eu acho que não entrou tão bem assim, mas depois conversando com os amigos e fazia sentido, ele, ele tira um pouco da, da, da marcação do Verret, né? Ele, ele abre um pouco mais de espaço para o Verrete, preocupa ali a Zag, como seria um jogo de chovendo bola na área, ele ocupar a área também ali, ele chega a dar uma cabeçada perigosa. A entrada do Jair eu achei muito boa, o Baltar falou que não gostou muito do, da atuação do Jair, mas eu, eu gostei, eu, eu acho amém. que ele ficou ficaria marcado talvez por uma cavadinha que ele deu pra ninguém. Dois lances, oh, cara, o, o Jair,
0: a participação dele, a gente comentou isso na redação, tava vendo o jogo na redação, ele acerta quatro ou cinco, bons quatro, vai lá, quatro bons passes ali, pra, principalmente, ali na direita, pro pé. principalmente na ponta direita, e aí já na reta final, tipo 40 aos 43, ele erra dois passes fáceis, uma cavadinha dessa, e aí ele ficou até na transmissão comentaram: ó, oh, Jair, dois erros seguidos mas ele não entrou mal não, cara e aí ele dá, faz o golaço que fez ele eu concordo contigo nesse ponto eu gostei do Jair no jogo, acho que é um cara que a gente vai pensar mais para frente, se vale ganhar a posição, mas o Zé Gabriel tem uma dinâmica muito maior, mas eu gostei vai lá, é que eu te interrompi
2: é. não, e aí o Jair, eu acho que entrou e fazia sentido, porque o Vasco tinha espaço naquele meio campo e a bola tava muito com o Zé Gabriel que tem ajudado, tem sido um jogador importante que cresceu muito, mas ele não tem criatividade bola, não é o forte dele, o Jair é muito mais criativo com a bola no pé, tanto que a partir da entrada dele, o time começou a enfiar umas bolas ali na ponta, ele chega encosta como um meia mesmo, né algo que o Zé Gabriel por exemplo, por característica não, não, não tem condição de fazer e o Jair entrou, deu essa ajuda o Serginho eu confesso que, que não vi direito, entrou lá eu não, na, curti, naquele... eu não curti o
0: Serginho ontem não
2: para ver alguma coisa, mas como foi o Ramon que colocou, evidentemente eu apl aplaudi a substituição, aplaudiu o Serginho, enfim, e o Vasco foi, na base da a palavra que você gosta bastante, o Luciano, resiliência, foi com resiliência até o final da partida, buscando resultado, mesmo sem ter uma grande relação, e foi empurrando o América, chovendo bola na área, Antes de marcar o gol, podia ter feito com um verrete ali no. Oh, uma seria... trave. Teve duas cabeçadas, né? Uma pra fora e uma na trave. É, uma pra fora que eu acho até que ele foi empurradinho ali, tá? Mas, enfim, não vou ficar reclamando disso, não mas ele cabeceia ali e depois no, no, na qualidade do Jair ali um laço, me lembrou de alguma forma, não sei se vai lembrar vocês, um gol que o Rios fez contra o Grêmio em São Januário, Andrés Rios, lembra? ele chuta, a bola vai para trás só que aquilo foi bem na sorte do Rios, o Jair foi, foi consciente ali no toque de letra e, e acabou trazendo esses três pontos aí que foram, foram muito importantes, por último, a última opção, Marlon na direita para aquela circunstância eu gostei. Num modo geral eu acho que não vai acontecer, mas eu acho que o Ramon percebeu que eu preciso colocar um cedo ali naquele lado direito ali que está tendo espaço, tem uma ponta ali para trabalhar e tal, para encostar. O Marlon pode fazer uma jogada individual, tem mais qualidade que o Puma nessas né? jogadas para dar um passe também. E aí acabou, acabou dando certo. Acho que entrou até bem o Marlon e, e o Vasco conseguiu a vitória mesmo sem jogar bem. O que eu vejo Tem uma, uma boa notícia, né? Antigamente, a gente, a gente, há pouco tempo, às vezes a gente jogava até mais ou menos, ou bem, e não conseguia a vitória. Hoje, não foi, ontem não foi uma grande atuação. Nós conseguimos aí a vitória, uma vitória sofrida, que por último, só para fechar, serve também para baixar um pouco a bola, não é isso, Do João é antes, isso. não É isso, assim, é Olha, isso <risos> é isso. Calma aí, cara, tem dificuldade ainda, o campeonato é difícil, saímos aqui, mas ainda não tá tranquilo, então essa vitória também traz isso, é porque se mete outro 3 a 0 é, ia assim, ser uma loucura, e é o Santos ia goleado é também, e aí, bom, galera concentrada, pezinho no chão, que, que saímos dessa zona, que eu cheguei um dia a comentar, a gravar um vídeo para esta firma dizendo... É, é, é tarde demais para acreditar tarde demais para ter esperança e o Ramon aí em pouco tempo conseguiu essa campanha e colocou a gente na briga, né? independente do que aconteça na Vila, o Vasco está de volta na briga do campeonato ali, claro que no mínimo um empatezinho lá ficava, ficava excelente mas estamos na briga isso que importa é, não, o Vasco voltou para o campeonato
0: isso é fato, acontece o que acontecer, pode ser rebaixado mas hoje o Vasco voltou para o campeonato e antes de a gente começar a gravar, Baltar eu pedi licença ao João eu falei, cara, eu preciso criticar uma escolha do Ramon, você permite mas beleza, uma eu deixo não, mas calma, calma <risos> lá, calma lá que foi essa entrada do Paia no time titular, a gente comentou no último episódio aqui, que não ia ser um jogo para o Pai, e isso ficou claro, eu nem sabia que esse foi o dia mais quente da história de Belo Horizonte, como foi o caso, é isso, ainda. isso certamente atrapalhou, mas me parecia um jogo para o Marlon desde o início, e aí, já que eu fiz uma crítica, eu vou fazer um elogio, que eu critiquei na hora, no intervalo, quando voltou para o segundo tempo, eu concordei com as saídas, mas eu falei, eu teria colocado o Marlon no lugar do Praxés, em vez de colocar o Sebastian. Mas depois, pensando na coisa como aconteceu, o Vasco conseguiu controlar tanto a posse, claro que tinha um a mais, mas, por exemplo, a entrada do Sebastian forçou o América, um pouco depois, lá para os 20 do segundo tempo, colocar mais um zagueiro, voltar para o esquema de três zagueiros lá, o Éder. E o América perdeu completamente o meio de campo. Assim, o time, várias vezes o time com um a mais, até aconteceu isso nos minutos finais, depois do gol, né? O time com a, com a menos, quer dizer, consegue pelo menos ficar um pouco com a bola. O América não teve a bola. O, o América, sim, não conseguiu. Até o gol do Jair, o América não
2: teve, sei lá, 15 segundos seguidos. Teve, de posse teve de um contra-ataque perigoso é. no, no iníciozinho do segundo tempo. Um só. É. Que o o, o meio-campo
0: do América não existiu. E eu acho que isso parte. É, a entrada do Sebastian participa dessa inexistência do do ataque do América no segundo tempo, então foram substituições que, e aí, com toda essa, essa boa vibração que essa reação tá, tá causando na torcida, a gente tem que destacar esse ponto que o João acabou de falar, que é, ainda é um elenco, por exemplo, sem um lateral direito que a gente olha e fala, caramba, esse cara pode resolver, o bambu que tá machucado, tem momento que você que você sente falta do Robson ali, porque é um jogador mais seguro na defesa. O Puma fez um jogo muito ruim ontem. Ele chegou a ensaiar uma reação, aquele cruzamento lá para o quarto gol contra o Fluminense. Mas você olha, no segundo tempo, o que aconteceu foi isso, que o João citou. Tem que botar o Marlon Gomes ali, um jogador improvisado. O Marlon daqui a pouco só não jogou de zagueiro, né? Já jogou de quase tudo nessa, é. nesse time do Vasco, lateral esquerdo também não. O... É uma deficiência clara desse elenco. E me parece que o Ramon... Trabalha muito bem isso, voltar ele sabe, beleza, ele improvisou o Robson, funcionou em algumas partidas, o Robson se machucou, ele tem que voltar com o Puma, ele claramente não confia no Paulo Henrique, na esquerda ele claramente não confia no Jefferson, né, o reforço que chegou e nem é relacionado, então ele está buscando soluções, não... atualmente não dá para contratar nem mais aqueles jogadores livres, né? é esse elenco que está aí até o fim, tanto do Vasco quanto de todos os outros times, ele tem que encontrar soluções dentro de um elenco que tem lacunas.
1: Não, tem lacunas, mas melhorou muito assim, né, em relação pré-janela, né, era uma situação bem, bem complicada, você não tinha nenhum time titular. É, eu acho que em relação ao Paier, fez o pior, a pior partida dele, desde que chegou o Vasco, ali contra o Bahia ele entrou, fez alguma coisa, ontem realmente ele não encaixou, como também já, já foi falado aqui, o time não encaixou, né, o meio de campo, mas ontem o Paier, lembrando aqui do que ele tentou nos primeiros 45 minutos, acho que ele não acertou é, é nada, o Puma muito mal no primeiro tempo no, no setor defensivo, principalmente o Vasco. Praticamente não, não, não atacou, né? E ele, e eu acho que o América chegava encontrava espaço por ali, sempre, sempre chegando por ali, pelo lado dele. É sentir ele com um pouco de falta de confiança, algo que eu achei que estava melhorando. Essa partida contra o Fluminense, contra o Curitiba, ele também não, não, não foi mal. É, então, enfim como o João falou também, eu acho que o Marlon nessa situação de jogo em que o Vasco praticamente não estava sendo incomodado ali na, no segundo tempo, o Marlon é uma, foi uma boa opção, foi uma boa solução ele chegou duas ou três vezes ali pelo lado, teve um cruzamento ali que, que quase acerta o Verret, né foi, foi, foi pelo detalhe ali que o Verratti não conseguiu pegar é, mas não sei ainda se o Marlon, se, se o Marlon pode ser improvisado ali é, o Robson não vinha mal, embora não seja um cara que, que some ofensivamente, né? E enfim, ontem até cheguei a pensar por será que coloca o Maicon ali pela direita porque o Puma não estava bem, mas o jogo mudou é, no segundo tempo. Então, enfim, pensando já você deve falar mais para frente escalação do pro, pro jogo contra o Santos, né? Mas hoje é um elenco que embora ainda tenha lacunas, ainda tenha o Ramon, ainda tenha busca o time ideal. É, hoje você vê mais opções, né? Eu acho que o, o PEC, por exemplo, foi bem em alguns jogos, tá ficando no banco. É, eu talvez entrasse com o PEC no jogo contra o Santos, é, mas é um time que tá... É um elenco que tem mais opções. O Ramon conseguiu recuperar alguns jogadores. O próprio Michael quer, quer reforço. Chegou no meio da janela, mas chegou estar descartado em algum momento, né? Um jogador que, que hoje faz parte do grupo. É, vamos ver o que vai acontecer. Tem muito jogador pendurado aí também para essa sequência. Né? Tem que, acho que o Paulinho tá pendurado. Tem, tem bastante gente. Paulinho é. oh, tá pendurado algumas rodadas já, era, era fundamental ele jogar é.
0: até esse Santos aí, depois vamos ver, mas ele, tá, ele conseguiu é. segurar contra o Santos, ele está em campo.
1: Então tem, tem alguns jogadores pendurados, ele vem rodando o elenco, o, o time ainda não encontrou o time ideal, é, mas, mas hoje tem mais opções, assim, pensando, motor de férias, tá voltando, ainda tô com um pouquinho daquele Vasco antigo que, que não tem muito tempo, né, 40 a a, anos, a, a a boa. A, as férias foram curtas, o Vasco já tinha melhorado, mas assim, até pouco tempo o Vasco não, não conseguia montar um time, era dificuldade. Hoje você tem alguma opção, eu acho que a lateral direita ainda é a principal lacuna do elenco. Ali no meio de campo, o, o, o Zé Gabriel. É, ontem não fez uma boa partida, mas eu acho que ele é o titular ali da função. A gente viu o Jair entrando. Eu acho difícil o Ramon começar com o Jair, pensando assim no futuro próximo contra o Santos, começar com o Jair ali naquela função. É... Mas vamos vendo. Assim, hoje o Vasco tem, tem um elenco que dá para trabalhar, né?
0: É, sem dúvida o elenco opções que vieram de fora e até essas opções internas aí, como o Michael e Zé Gabriel, que você citou. E eu achei a coletiva do Ramon Dias muito consciente, João. Eu vi até que você já postou isso no, no seu Twitter também. Ele foi uma, uma coletiva curta, durou seis minutos ali. Ele falou de forma muito clara, assim. Ele passou desses seis minutos, acho que ele passou metade falando que o Vasco não jogou bem, sabe? Não é o jeito como eu quero que o time jogue. O Vasco tem que jogar melhor e vai jogar melhor. Não estou acostumado. Com o time levando essa pressão, claro que em vários jogos do, do campeonato brasileiro, nesses 14 que faltam, ainda vai acontecer de o Vasco ter um, advers, ter um adversário que fique mais com a bola. Aconteceu isso contra o Fluminense, por exemplo. E, e a pressão não foi no, nos 90 minutos, foi até acho que o Vasco levou menos pressão do Fluminense do que do América Mineiro. Mas isso vai acontecer de, de alguma forma em, em outros jogos. E ele, eu não, é, é, assim, claro que isso não tem tanta relevância para o que acontece dentro de campo. Mas me conforta quando um treinador fala o que eu vi do jogo, sabe? Porque acontece com alguma frequência, não só no Vasco, vários clubes aí. Você vê um treinador que, pô, parece que o cara tava doidão na beira do campo quando ele vai fazer análise. Assim, claro que ele tem que, ele vai proteger os jogadores dele. Ele não vai falar o fulano errou, Beltrano não pode fazer aquilo que fez em campo. Não é isso que eu tô falando. Mas várias vezes você vê uma atuação coletiva muito ruim que o treinador chega eu fiquei muito satisfeito com a atuação. Aí principalmente quando o treinador preocupado. tá
1: ameaçado, né? Aí começa a falar: é. ah, a gente dominou, a maior parte do jogo. E ontem. A... É, porque a, a maioria dos treinadores. Coletiva, né? é, foi o que aconteceu em
2: A maioria dos treinadores vão defender o próprio trabalho na coletiva, né? Então, o cara às vezes tá... O time perde e ele consegue justificativas. E o Ramon também me agradou muito isso, né? E, e o tom da coletiva dele foi todo nesse sentido: tudo muito bem, tudo muito bom, ganhamos, parabéns os jogadores, mas temos que jogar muito mais do que jogamos aqui. Eu acho que esse é o recado. Se eu bem conheço meu pai, Ramon Dias, e eu conheço Luciano Melo. Ele <risos> deve pagar, deve ter pago no um esporro, no final desse jogo, no vestiário, com essa partida que o Vasco fez, principalmente no primeiro tempo, né? No segundo as coisas mudaram e tal um pouco, o Vasco, enfim, mesmo mesmo na base da pressão do que qualquer é, maior criatividade conseguiu fazer o seu gol mas, é, é, sem dúvida, a coletiva do Ramon também me agradou bastante né, ver essa postura de um treinador permanentemente insatisfeito. Mesmo que a gente tenha conseguido a vitória, tenha conseguido sair da zona, ele sabe que o desempenho de hoje não vai levar a gente longe. Se a gente repetir esse padrão de desempenho que teve contra o América, vamos continuar em problemas. Mas se formos como fomos contra o Curitiba ou até contra o Fluminense e ele já viu que o time pode fazer isso a gente tem excelentes chances de sair disso acho que o foco dele é, tá, tá perfeito assim. É, finalmente temos um treinador que entende e, e que não nega o que se passa dentro de campo e que, e que sabe fazer a sua própria autocrítica do seu trabalho, do, da sua equipe e ontem ele fez isso muito bem na coletiva é, é. por isso que vai ganhando corações, uma fora aí do Todo lugar que Ramon passa, ele é amado, Luciano Melo. Pega é, essa. <risos> essa. definição é uma boa do João
0: falou que é Treinador que não nega. Alguns treinadores na coletiva são negacionistas do jogo, né? Você oh,
2: vê total. uma coisa aí, o cara... Você lembra Eu... do cabo, Luciano Melo? Chegava, Não, mas pô, o time teve 30 bolas no final ali. Como assim, mano? É, que acaba irritando muito mais o
1: torcedor, né? Quando...
0: É isso, você não precisa expor jogadores, mas você pô, diz minimamente o que aconteceu dentro de campo, né? que você não ficou satisfeito, senão o time faz uma atuação horrorosa, o treinador fala que ficou satisfeito, o torcedor pensa, pô, beleza, mas é isso aí em todas as próximas partidas. E aí só para citar um jogador que eu que acho que a gente nem tocou nesse assunto ainda, voltar ali, mesmo nos piores momentos do primeiro tempo, quando a bola chegava no Verhet, ele conseguia alguma coisa, cara. Eu, eu tô muito impressionado com o Verhet, ah, cara, de verdade. Eu, eu comentei no último
2: episódio aqui que quem mais... Eu achava me... que ele seria bem mais caneleiro, né? Pô, quem mais, é, quem mais me
0: impressiona nessa reação ainda é o Paulinho. Eu até comentei isso no último episódio. O Paulinho tem um nível de atuação que eu, eu briquei aqui, que, que se ele mantivesse aquele nível, ele estaria no, no Manchester City, Guardiola, observando para ser titular. E o Verhet ontem, num jogo que na linha, no primeiro tempo, eu acho que ninguém jogou bem, só ele, assim, fora o Léo Jardim que foi o melhor do Vasco disparado no primeiro tempo na minha opinião, o melhor foi o Verretti. ele participou pouco no primeiro tempo mas no segundo tempo, ali, duas cabeçadas perigosas, é um centroavante que, cara, é. e o que ele busca o que ele se entrega, a dedicação o que ele fala com os jogadores até o lance da expulsão, que é uma expulsão clara, cara, mas ele, ele fica é. ali ele fala, o, o cara na redação até falou, cobra da bola entendeu? E é isso, o cara, ele foi, ele foi cobra ali, mas no bom sentido, de cara é melhor que tu velar lá no soco aqui. Espera aí, não vai, não vai, não vai, não vai recomeçar esse jogo é. assim, sabe? Dá uma segurada. Estou gostando muito da atuação dele. A cabeçada da trave nem era fácil. A outra a cabeçada ele é deslocado, mas não acho que foi pênalti, não, para fora. Ele dá muito trabalho para os zagueiros ali. O Maidana estava irritado com é, ele. Claramente eles estavam discutindo ali. Acho que a, a expulsão do
1: Maidana passa por isso. Está enchendo tá o saco aqui, dá, dá um chega para lá ali nele. E, talvez ele não quisesse acertar daquele jeito, pegou e cheio, né? Mas, uhum. mas passa por isso. O Verret é um centroavante que incomoda o tempo todo e, e o primeiro tempo ficou muito isolado, né? Mas mesmo assim, é, logo no início do jogo ele deu uma arrancada ali e depois no, no, no final do primeiro tempo, até fugindo das características dele, né? O jogador Verret pegou, pô, eu acho que ele não vai conseguir. E aí descolou, descolou essa expulsão do Maidana. É, é um centroavante que incomoda muito, ganha muito pelo alto. É difícil, né? Você vê um, um centroavante... É, tem, tem jogador que cabeceia bem, tá? mas o Berretti eu acho que ganha mais do que perde na, na, nas bolas aéreas, inclusive na defesa... Não, é o cara é... que mais ganhou o duelo é. aéreo aí,
0: desde é. que ele estreou com folga no brasileiro. Inclusive na defesa
1: é, é um... Não, um... ele tá tipo uns 10
2: duelos acima do segundo, <risos> assim, 20 acima do terceiro. É uma coisa absurda.
1: É, é, é um jogador, enfim, que, que mudou muito a cara do Vasco, até quando o time não tá bem, é um cara que, que incomoda, que leva perigo. Eu lembro, lembro quando ele chegou, o Vasco tava naquele pior momento, aquela sequência que nada dava certo, aquele astral ruim e, e eu tava na apresentação dele eu achei ele um cara super tranquilo assim, com astral bom, e aí vieram até um cara do Vasco, e aí o que, que, que você achou? eu falei, porra, ele tá tem um, tem um astral bom, ele chegou eu acho que ele levou isso um pouco pra campo, é um cara que, que com a cabeça boa e que e tá, tá jogando muito mais do que todo mundo esperava, acho que até o próprio Vasco, né? porque ele tava não era a primeira opção do Vasco ali pra ser centroavante é, e, e é um cara que chegou tá entregando muito e aí eu, eu passo a pergunta, quem é o craque do Brasileirão em setembro? Verrete ou Paulinho? Qual dos dois? <risos> é,
2: um dos dois vai ganhar, hein? Teme aí, vai acabar. A, a... Ramon, Ramon é o o já é o melhor
1: treinador, mas, com certeza. Mas... O,
2: Vasco é. É, o Vasco é o time que mais pontuou nesse mês, tá? É o líder desse ah, eu desse mês. Ah, acho que o melhor jogador mesmo, é, né? Vídeo o turno também, hein?
0: Olha o que vocês é, estão é. falando. é. Só para destacar dois assuntos aqui, eu estou vendo nos comentários do YouTube uma galera falando sobre isso, mas dois assuntos que a gente já tratou, mas vou tratar com mais calma. Léo Jardim, não faz mais sentido ter implicância com o Léo Jardim, ele até soltou uma bola ali, que o João sabe o que, que é. me lembrou aquela bola que ele soltou no primeiro tempo? O Fernando Prás. É um Fernando... Exatamente. Fernando Prás na final contra o Coritiba lá na Copa do Brasil em 2011. Já estava 3x2 para o Vasco, o Coritiba levantando uma bola atrás da outra na área. E aí, um, um cruzamento fácil que o Prás soltou. E aí, ele matou os cinco mais pelo mundo ali, né? A gente não tem essa conta aí, mas teve gente que morreu naquele lance ali, com certeza. E o Léo Jardim ontem foi parecido, mas fora isso, é um goleiro é um que. Tem as suas inseguranças em certos momentos, mas o saldo dele... Até comentei aqui que o Vasco perdeu dois pontos nesse campeonato por causa dele contra Goiás e Cruzeiro. Eram dois empates ali que não foram empates por causa dele. Mas o saldo é muito positivo. Aí tem uns sete pontos que o Vasco ganhou graças a ele. aí que É um goleiro que, se ainda não é o goleiro ideal, dos sonhos, ele rezo... não vou dizer que ele resolve muito o jogo, mas ele é decisivo em várias dessas partidas com as defesas que faz o primeiro tempo desse. Ontem foi mais um retrato disso. É, eu, eu
2: acho, eu não acho ele, ele, ele não é um, um goleiro espetacular, mas é um bom goleiro, acho que é um, um goleiro de bom nível a Série A, e, e esse cara, o goleiro, a, a posição de goleiro é muito ingrata, né, é, ele faz esse jogo aí, se ele falhar minimamente num outro gol ali, no próximo jogo, ter que o cara não presta, que não serve e tudo mais mas ele, de fato, ontem foi muito importante, como já foi importante em vários outros jogos desse campeonato, como você bem, bem destacou aí. Acho que concordo com você, no, no cômpito geral, o saldo é positivo para o Léo Jardim, e ontem ele foi, mais uma vez, figura fundamental é, tá, nessa, nessa vitória. Eu Só uma coisa que me dá uma irritada no Léo Jardim ah. é que ah. ele demora a repor a bola às vezes que me... Uma agonia, cara. É. Meu Deus, cara, Se tu larga essa bola logo ali, ele demora e tal, não sei o quê. Mas enfim, acho que é um, é um cara que, que mais ajuda, que atrapalha, já tinha essa opinião antes e, e vou reforçando aí na, ao longo do campeonato, que continue assim. Foi, foi muito bem. Ah, sem dúvida alguma. E aí, outro ponto que eu queria tocar é esse da arbitragem, que,
0: pô, um uma reação completamente desproporcional do, tanto do Juninho, do volante da América, bom jogador, quanto do presidente do bom América. Bom jogador. Uma maluquice, assim, e o Juninho ainda tem uma desculpa que provavelmente ele não viu o lance pela TV, sabe? O presidente viu, assim, um papelão na, na entrevista coletiva. Um acerto, cara, um acerto óbvio do juiz. O, o erro o grande erro da arbitragem no jogo é o jogar o bandeiro que não falou que ele não o juiz. Na minha cara aqui, o, o jogador do América deu um soco na cara do jogador do Vasco, sabe? Um lance muito fácil. E aí hoje o América colocou no Twitter um, uma foto de e um lance rosto é do jogador... <risos> que num rebote que o Puma vai na, no pé, o cara com a cabeça baixa, que não foi pênalti, longe é. de ser. Aí o, o presidente fala na coletiva que teve uma solada do Paulinho no início do lance da falta. Eu fui revir, não teve nada disso. Reclama de um empurrão que não foi revisto do Medel, que foi fora da área. Um monte de coisa que não é, revi, não é revisável. O protocolo diz que não pode revisar esse tipo de lance. Então, e quem está falando em Operação Salva Vasco, que foi o América não viu as várias vezes que o Vasco foi é prejudicado, a última e grande foi contra o Palmeiras, um golaço do Paulinho, 15 do primeiro tempo, que o jogo provavelmente aconteceria, se desenrolaria de outra forma no Arias Parque. Então, um papelão, como fazia tempo que eu não via do, do América Mineiro em relação a
2: isso, cara. Não, foi feito. Pois é, o América Mineiro faz, faz outros papelões aí, né no, no nosso futebol, e fez mais um, acho é, lamentável é a postura do presidente, eu nem vi direito as declarações, vi mais a do Junior, Fiquei triste porque esse Juninho é um bom jogador, é um cara que Sim. não precisava meter essa letra aí. E, 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 bom, falar de Operação Salva Vasco é estar completamente desconectado da é, realidade. Numa caverna, né? Passou nome. os últimos meses numa caverna. Bom, talvez o lance mais discutido do campeonato nesse momento um erro apontado como um dos mais claros é contra o Vasco, é um erro contra o Vasco, se a gente for recapitular aqui então, tem aquele jogo contra o Santos, que tem pênalti ali no no mínimo, um pênalti, no mínimo um, podia ter caçado outros ali, enfim, vários jogos aí em que o Vasco é, foi prejudicado e de maneira clara, do Palmeiras então emblemático, o cara meter essa bronca aí, né? E, e, e ainda usar um lance que não tem polêmica nenhuma. É só você é, olhar mesmo. ali o cara vai com na cara do Berrete. Não, não tem muito que, o que discutir ali. E como você bem apontou, o grande erro ali é o Bandeira que está na cara do lance e ele. A bola o América ainda lateral para a América, Exatamente. nada. Manda, manda, manda Berretti o Verrete levantado. <risos> manda o Verrete oh, levantar. O Maidana, isso, né? se não me engano, e ele aí... ainda
1: pede cartão pro pro Verrete, não pede, no lance?
2: O Maidana. O Maidana, né? bravo, assim,
1: jogando e tal.
2: Estava desconectado da realidade. Oh. Baltar, ontem
0: mesmo ali, acho que perto de meia-noite, o Vasco soltou uma nota sobre isso, assim, eu acho isso tudo muito chato, mas eu entendo ser necessário, porque... Os clubes vão fazendo pressão na CBF e quem não faz pressão acaba sendo prejudicado. Aquele prejudicado, sim. Na dúvida, eu vou dar para quem está enchendo mais o saco da nessa... CBF. Pensando na cabeça do juiz. Na dúvida, eu vou marcar para quem enche mais o saco lá na CBF, do meu chefe, seja de quem for. Eu acho isso muito chato, mas todos os clubes fazem, eu entendo que seja necessário, e o Vasco me deu a impressão de que quis se proteger de qualquer coisa, até porque tem um jogo fundamental no domingo. Eu acho que não teve lance de benefício recente, né? Ontem eu vi também uns, umas pessoas... Ah, por que que o Maidana foi expulso e o Peck não foi contra o Fluminense? Que é um lance que eu acho nada a ver, assim, o um lance do Peck antes dos gols do Peck, é no John Kennedy, se eu não me engano, que é um movimento de braço sem, sem nenhum gatilho, assim, que ele faz assim. Ele tá com o braço é. esticado, o braço, dele, o braço dele acerta o rosto do John Kennedy, mas para mim... Um e lance claro, o braço aparelho...
2: do, do Peck... Chega a pegar no ombro do, do, do John Cage. Ele vai tentar antecipar com o braço assim, aí pega no ombro e escapa aqui pra é, cima. A comparação... O é é,
0: a, punição a, co certa.
2: a comparação recente
0: lance do Vasco é o do Jair contra o Bahia, que foi expulso ah, e todo o vascaíno falou, pô. cara, é absurdo o que o Jair fez, sabe? É, é a My comparação é, recente. é
1: muito feio. Me surpreendeu até o Verrete não ficar com uma marca no rosto, assim, é. naquele ângulo que a gente vê. É, como eu falei aqui, é não sei nem se ele esperava acertar tão cheio. Assim, ele foi pra dar no... No, no Verrete é, eu acho que a nota do Vasco ontem que cabia, coube, porque foi, foi desproporcional a entrevista enfim, não só do Juninho, já acusando falando que tem uma operação para salvar o Vasco o presidente do América também enfim, eu acho que foi muito infeliz ontem é... enfim, até concordo com ele, que ele falou que o América foi melhor no primeiro tempo, mas parou nisso Ah, Passou todo pra... mundo, véio. o Ramal Dias
0: concorda falou lá
1: <risos> Pois é, mas parou nisso, assim, ele cobrou com... Ah. Questionando a expulsão, que não, que não há o que questionar, também questionando lances que, que é, por exemplo, o lance do gol do, do do Vasco, ele questionou lá no início da jogada, teria sido uma falta do Paulinho, Eu até reviu o lance, não me parece ser falta, mas mesmo que, que, que fosse uma falta, enfim, o lance ocorreu muito depois e, e não teria como o Vasco chamar, porque foi uma falta. Não
0: é, não é reversável, é, 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 é maluquice é, o é, 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 O que o, é, é, o, que o, o presidente é. falou é. É maluquice que ah, são sim. dois lances não revisáveis. O empurrão do o que eu... Eu tenho dúvida se é um empurrão faltoso, porque sim, ele sim. vai na proteção, mas beleza. Vai, vai, vai que você achou falta, tranquilo. Esse lance
2: é no, no, não, lance é. É no último minuto? É, isso, ah, isso. Foi isso. antes da falta Foi que... falta do é. Falta, Mas foi falta. É na meia lua. <risos> é na meia-nua, é não é
1: revisável. Havia. E o lance do é. Paulinho, antes
0: da falta, só seria revisável é. se fosse uma expulsão. Ou, ou... Não foi nem falta do Paulinho, fosse o lance mas do que ele fica parado sentindo... E tem uma... Então, assim, o cara é, tá sim. reclamando de lances que não são revisáveis,
1: cara. Acho que tá lá, tá vendo a situação do América. Enfim, é. não sei se jogou pra galera ou se perdeu realmente... Enfim, não cabia nada. E eu acho que, nesse caso, a nota do Vasco veio bem. assim Eu achei até, até boa. A Operação Salva Vasco. Que... Exaltando aí o trabalho da comissão técnica, da diretoria, dos jogadores. Eu acho que nesse... Tá chato. Eu acho que esse lance de arbitragem tá chato todo jogo, toda rodada. Alguém reclamando, falando esquema roubo né é, roubo, roubo virou moda é, é, é tá é. meio você,
2: você já perceberam que todos os times estão jogando contra tudo e contra é. todos? já percebeu isso verdade todo
1: time está contra muito, tudo e contra chato, tudo muito chato muito chato esse e, e acaba é. tomando também um debate por, por nossa parte assim a gente fica debatendo muito mas é porque são, as entrevistas muitas vezes são baseadas nisso né em, em pessoal reclamando de arbitragem e ontem eu acho que não cabia e a nota do Vasco eu achei boa assim de um bom tom é para responder, né, porque senão fica no ar o Juninho falou, depois foi o presidente do América enfim, eu achei que o Vasco foi bem nessa aí também
0: E aí, João eu queria, antes da gente falar de escalação contra o Santos é, falar da torcida do Vasco no Independência né? que para mim foi o grande destaque da partida de ontem de um jogo ruim do Vasco mas desde o momento do aquecimento ali a transmissão deu normalmente a transmissão no Independência mostra muito pouco a torcida visitante, né, porque tá ali onde do lado onde ficam as câmeras mas em vários momentos, desde o aquecimento ali, o pré-jogo do Premier já mostrou muito. E do jogo durante o jogo ficou muito claro quem cantava. Eu não lembro de ter ouvido uma música da torcida do América na transmissão. Torcida do Vasco no primeiro tempo. Claro que o fim de primeiro tempo ali a torcida deu uma arrefecida pela forma como o jogo estava se desenrolando. Mas... E aí, ao momento da apoteose do gol do Jair até o fim e o pós-jogo ali, você que estava na arquibancada, assim, eu achei... Foi para mim, foi uma das... É uma das coisas que vão ficar marcadas desse brasileiro contexto que aconteceu para o Vasco, sabe? E essa invasão do Independência ali, da torcida do Vasco, uma segunda-feira à noite, até conversava com o João aqui antes da partida, antes da partida, antes da gravação, que se esse jogo fosse no fim de semana, ia ter, sei lá, 15, 20 mil vascaínos no Independência. Ontem já foram quase 10 mil ali, a expectativa era de 7 mil pessoas. Foi um dos fatos marcantes desse campeonato até agora o que a torcida do Vasco fez ontem na Independência.
2: É o que? A torcida do Vasco fez uma independência o que vem fazendo aí ao longo do campeonato, mesmo na, nas piores fases. Eu, eu fui alguns jogos visitante esse ano, lotamos o Morumbi, lotamos o Alias. A torcida esgotou praticamente, esgotou todos os ingressos Assim, praticamente todos os estádios esse ano, e pronto a, a, o América, sabendo do que não tem torcida para encher e tal, liberou e a gente invadiu, e, e de fato foi muito bacana claro, primeiro tempo ali, aquele lésbico e tal, aí pô, a galera se preocupando, segundo tempo também, né, cantando, mas aquela apreensão e ali no, nos momentos finais o Vasco conseguiu uns três quatro escanteios, umas Sim. faltas ali aí a o foi inflamando, foi inflamando, saiu o gol, meu amigo. Aí foi, foi festa até o fim. Teve um breve momento de pausa, foi uma falta lá que mas, cara. Demorou a bater! Era, é. com cinco minutos pra pau. É. Aí eu falei, caramba e tal. Aí eu pensei, era o Casares <risos> na bola, né? Aí eu me confundi com aquele Otero, que era uh -huh, o uh -huh. também. Falei, esse, Os esse Casares é, batem bem também, Aí é. Depois eu falei, não, é o Otero que bate, não é esse cara, não. Aí, é, sim,
1: mas... é, ele, ele não bateu, bateu já direto, já não. Eu também achei que ele fosse de... bater direto ali.
2: Ele é.
0: entrou muito mal, ele e o Pedrinho, é. lá, aquele é. que, já, que já bateu em mulher, que era do São é. Paulo, eles é. entraram muito mal no jogo e quem não saiu do Banco do América foi Martin Martim é. Benítez, é. né? O tempo inteiro no banco.
1: Alguns medalhões ali, né? O Wellington Paulista, o Benítez, o Casares, é. o Banco do, do América. Caralho,
2: o técnico deles é muito fraco, filho, porque se ele bota Benítez e o Wellington Paulista, o é. Wellington Paulista então era um a um certo, porque <risos> o dele estava garantido <risos> já mas ele não colocou, deu mole não sabe do histórico, do Elton Paulista e tal, a gente acabou se livrando dessa, mas cara, a torcida deu show, é um calor meu Deus, não faz ideia do calor e, aqui, e eu tava na parte de cima assim, perto do, do, da caraca, um calor danado mas foi muito bom, cantamos muito, vibramos muito e, e a galera inverteu o mando em Minas Gerais, como você disse vai ser uma histórias desse campeonato aí e, e dizem aí? que a torcida é a, a sétima, é a sexta, sei lá, essas pesquisas. Estamos <risos> nem aí. Estamos invadindo tudo que é lugar.
0: Oh, bom, tá. Vamos falar desse jogo de domingo, então, que me parece um jogo para consolidar uma reação. E eu nem tô falando em relação à vitória, não. Cara, eu acho que é um jogo que... Acho que não pode perder. Vamos falar português claro aqui. Você tá desde o, o início do tá...
1: programa já falando em empate, assina.
0: Eu? Pô, eu assino agora. E... Porque uma derrota na Vila... Ainda que seja um resultado normal, né, cara? Você olha antes do campeonato. Beleza, Santos fora. Zero absurdo perder. Também vai ser zero fim do mundo se o Vasco perder no domingo. Por favor. Mas é um jogo que uma possível derrota traz toda uma pressão. E o Ramon falou muito ontem nessa coletiva também. De que o jogo de, contra o América era um jogo de pressão por causa dessa expectativa de saída da zona, né? E o Vasco saiu. E aí pode ser uma pressão de volta da zona em caso de derrota. Então... E muito por causa dessa sequência posterior no Rio de Janeiro, como você, Valtar, já falou, é um jogo para trazer um resultado, trazer ponto da Vila Belmiro e continuar uma tranquilidade. assim. Eu, com o Ramon Dias, eu temo muito menos a, o lado psicológico do que eu temi com o Temico Barbieri. A gente falou várias vezes aqui que o Vasco era um time psicologicamente destruído. Né? Em boa parte desse campeonato, era o Léo quase chorando na saída do campo. Várias vezes a gente viu coisas aqui que. No Vasco,
2: não, isso aí não vem do... desse ano, não. Vem de temporadas aí que o Vasco é um time não, psicologicamente pode saída
1: do Barbieri também, a sequência, enfim, quase dois meses. É, aconteceu é muito, recuperar muito esse claro isso
0: em vários jogos. Vasco... Quantas vezes o Vasco levava um gol e levava outro na sequência? né? menos não, de cinco não, minutos é. depois. Era, um... era quase certo. O Vasco levava um, levava dois. Isso aconteceu em alguns jogos desse campeonato. Então, por um lado psicológico, essa partida é fundamental. E aí eu vou seguir aqui, Baltar. O Bahia no banco deixa o Bahia ali para jogar 20, 25 minutos. É um jogo de muita pressão. O Santos começou de forma fulminante contra o Bahia. O jogo lá na Fonte Nova eles começaram muito bem o jogo. Depois deram uma arrefecida. Era um jogo que ia ser empate né? se eles não conseguissem bônus acréscimos. Então me parece um jogo para você ir com quem vai correr mais, pra quem vai, com quem vai dar mais dinâmica e segurar um pouco o Bahia para o banco.
1: É, em relação à importância do jogo. Você chegou a falar no o Vasco não poderia perder dois jogos no início da sequência, Bahia e Santos. Eu acho que aquele jogo contra o Bahia, nesse momento, diante do contexto atual, seria, seria muito pior. Perder aquele jogo, naquele momento, o Bahia abriria oito pontos. Né? Hoje o Vasco chega numa situação mais tranquila. Eu não acho que se perder lá contra o Santos vai ser o fim do mundo e tudo. Provavelmente vai voltar para a zona de rebaixamento, que não é bom. Vai dar uma freada nessa ascensão aí. Seria bom o Vasco pontuar. Eu acho que tem, tem time para chegar lá e. e... E ganhar, a gente não sabe como que vai chegar o Santos, que vinha numa sequência muito ruim de, de derrota, deu uma, deu uma melhorada aí na última rodada. É, ganhou do Bahia, né? Mas, mas enfim, eu acho que é um jogo que dá o Vasco chegar lá e pontuar. É o, é o mínimo, mas de repente até ganhar. É, concordo contigo, assim, eu tenho. tenho quero ver o País jogar mais, acho que ele só vai, vai, vai ganhar ritmo jogando, mas talvez se fosse um jogo pro PEC o PEC vem entrando bem, ontem talvez não tenha entrado tão bem, porque não teve espaço, eu acho que também cabe isso pro, pro Serginho, né? porque no segundo tempo o América se fechou muito, então você não tinha aquele espaço para correria, que é mais o um jogo do PEC, é, eu acho que de repente lá na Vila pode ser um jogo para ele, ali no lugar do Paier, é, eu acho que seria a única mudança que, que, que eu faria, eu não sei se o Robson já vai estar à disposição, o que vocês fariam aí, Voltares? se o Robson estiver à disposição, vai com o Pumita, volta o Robson,
0: enfim... Ah, eu acho... É, boa pergunta, mas eu, pela, pela sequência, eu acho que vai jogar o Pumita. Se, se os dois estivessem jogando direto, na minha opinião, o Robson era o um jogador mais talhado para essa partida, mas
2: meu palpite é que joga o Pumita. Sua escalação, João Almirante? Cara, vamos lá. Jardim, Puma, Medel, Léo. Léo que fez um bom jogo ontem, não destacamos aqui, mas eu, eu gostei da partida dele também. Piton... É, Zé Gabriel, Paulinho, Prachedes, Rossi, Peck e Verrete. Ou no lugar do, de, do, ou do Rossi ou do Peck, o Marlon. Também deixaria o pai no banco dessa vez. Mas repito aqui, o que papai botar em campo será o correto e será o que eu aplaudirei. Ainda que o Luciano Melo proteste, eu estarei dando, dando guarida aqui para Ramon Dias fazer o que ele quiser nesse time do Vasco, ele escolher lá, tá bom, mas eu acho que ele vai acabar poupando o País, sim. Acho e que você vai aplaudirá presencialmente da
0: cara da Vila Belmiro, João?
2: Pior que tô pensando ainda, não sei, ah, talvez né? eu vá, talvez eu ainda tô refletindo ao longo dessa semana aí, desenrolando com a patroa também, que é, é. domingo, né, e tal, vou ver se eu consigo esse habeas corpus aí, mas não sei, eu acho que Tô, tô mais para não, para sim agora Tô viajando demais também Tem dar uma descansada, mas Talvez, talvez Vamos ver. Bom, surpresa, é. surpresa No domingo, é. liga lá o pós-jogo E dá uma surpresa, se vai ser meu quarto Ou se vai ser a vila Saberemos
0: em breve, a gente vai voltar na segunda-feira Eu vou tirar curtas férias Fico fora de duas partidas só contra a Santos de São Paulo E volto contra o Fortaleza Baltar Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima. Valeu,
1: valeu, galera. Até a próxima.
0: João, obrigado mais uma vez pela presença, boa viagem
2: de volta e até a próxima. Valeu, Luciano, valeu, Baltar, valeu, galera aí do chat. E vamos seguir aí nessa batida. Você falou em um ponto na vila, mas eu estou querendo três E Dil é cravo aqui. Se marcar três pontos, esquece rebaixamento. Começa a tentar <risos> para cima, se ganhar dos Santos na Vila, rebaixamento ficou para trás.
0: Valeu, veremos o que vai acontecer, torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!
2: Sabe de quem? Do Vasco! Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o G.E. Vasco.